0: Muy bien, en esta mañana vamos a estar considerando una palabra muy interesante eh, bajo el título No le abras puertas a Satanás, diga conmigo no le abramos puertas a Satanás Mira el que está a tu lado cariñosamente, dale una sonrisa colgate <ríe> Y dígale así, hágale así, no le abras puertas a Satanás <ríe> Ahora le voy a pedir que me lo digan a mí. Dígamelo a mí pastor, no le abra puertas a Satanás. A ver, acepto esa palabra. Ahora escúchenme bien. No le abran puertas a todos los que están aquí, por favor, a cada familia que está aquí y aún los que nos ven a través de las redes sociales. Tengamos mucho cuidado. Estemos atentos a esta palabra. Para que no abramos una puerta que nosotros no debemos abrir. Porque el oportunista de los oportunistas que se llama Satanás no va a perder la ocasión para meter no tan solamente el pie, sino para meterse completamente, para traer penas y desgracias a nuestras vidas. Ahora bien, este mensaje en el día de hoy lo vamos a basar en la historia de un gran personaje, este hombre fue un rey, prácticamente fue el primero y su nombre fue Saúl Quiero adelantarles antes de entrar a la lectura que tengamos en cuenta Que este rey no fue un rey elegido democráticamente por el voto del pueblo Fue un rey escogido por el Señor, en otras palabras por un gobierno teocrático Donde Dios le dijo al pueblo a través del profeta Samuel ¿Quién iba a ser la persona que iba a dirigir los destinos de ese país Pero aconteció algo, que eso lo vamos a ver más adelante Pasó algo, de lo cual en esta mañana el Señor también nos quiere advertir Diga conmigo advertir nos quiere advertir a todos y cada uno de nosotros para que tengamos mucho cuidado de no correr la misma suerte que este hombre corrió. Voy a dar lectura a un pasaje que está en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 8 en adelante. Quiero que estén, por favor, muy atentos. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, madrugó. Luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó en un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues... ¿Qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, De Amalek lo ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche Y él respondió Di Y dijo Samuel Aunque eras pequeño En tus propios ojos No has sido hecho jefe De las tribus de Israel He aquí te ha ungido Por rey sobre Israel Y Jehová te envió en misión Y dijo Ve y destruye a los pecadores de Amalek hale guerra hasta que los acabes ¿Por qué, pues, has oído? ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Gac, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificar, sacrificio a Jehová tu Dios en el gal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención. Que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos Perdona, pues ahora mi pecado Y vuelve conmigo para que adore a Jehová Y Samuel respondió a Saúl No volveré contigo Porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Y volviéndose Samuel para irse él se asió de la punta de su manto Y este se rasgó Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy De ti el reino de Israel Y lo ha dado a un prójimo tuyo Mejor que tú Además El que es la gloria de Israel No mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios bendiga su palabra. Wow. Al leer este pasaje histórico me impresiona bastante los detalles ahí. Conmueven el corazón. Hay una enseñanza bien importante para todos nosotros. Y miren que dije nosotros, poniéndome yo primero. Porque ninguno de los que estamos aquí, aún los que nos ven a través de las redes, ninguno, de los hijos de Dios, estamos fuera de que en algún momento dado nosotros también podamos cometer los mismos errores. Por eso la Biblia dice, que el que se crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Hay que estar atento. Hay un personaje de cual la mayoría de nosotros los cristianos a veces nos parece que está muerto, que está de vacaciones o que meramente es una filosofía, es una teoría, es más que un cuento de vieja. La gran mayoría de los cristianos, tristemente, piensan que Satanás ya no existe. Pensamos que está de más hablar ni mentarlo en estos tiempos. Muchas iglesias, muchas organizaciones religiosas ya como que dicen, eh, no hablemos de eso porque eso a la gente no le es relevante en este tiempo, eso no ayuda a nadie. Eso no tiene sentido, no tiene importancia. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a, vamos a enfocarnos en las promesas de Dios. Pero lo, la realidad es que nosotros no vamos a resolver nada. Al contrario, nos vamos a ver en un grande peligro. Si nosotros asumiéramos esa postura de tratar de pensar que Él no existe. Y dice la Escritura, según vimos en esta mañana, según leímos ahí, que hay una puerta de la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no abrirla. Si podemos ver en la pantalla, interesantemente, el que preparó, ¿verdad? El, vamos a decir, ese arte, presenta ahí, como una especie de brillo ¿no? que está detrás de esa puerta es como que esa puerta está ahí pero la cual esa puerta nosotros tenemos que tener mucho cuidado ni de asomarnos a ella es más ni mirar por el agujero de la puerta si es que tocan de adentro usted me entiende si es que tocan ni mirar ni por el agujero según vimos en este relato histórico este hombre llamado Saúl, como dije, no llegó a ser rey por voluntad propia, ni por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Pero dice la Escritura, según leímos, que cometió el error del cual nosotros hoy día tenemos que también tener mucho cuidado. Y fue que este hombre tomó en poco la palabra de Dios. La gran mayoría de los seres humanos incluyendo los cristianos nos enfocamos en la Biblia cuando estamos pasando por una crisis mayoritariamente pues nos gusta leer los salmos, ay, porque los salmos me inspiran, pastor. Así me han dicho gente. Está bien. Pero también todo lo demás que dice la Biblia es importante aunque tal vez no lo entendamos al momento y aunque tal vez no nos guste, aunque nos parezca letanía, aunque nos parezca que tal vez no, no, no es parte de, del mundo actual en el, en el que estamos viviendo, como que va en contra de las tradiciones, tú me entiendes, y costumbres de, de nuestros pueblos, Pues déjame decirle algo, sigue siendo la palabra de Dios, sigue teniendo para nosotros un mensaje de bendición por una parte, pero también un mensaje de advertencia por otra. Una de las cosas que todos nosotros estamos tentados constantemente es a tratar de manipular lo que aquí dice a nuestra conveniencia o a la conveniencia de otra gente. Inclusive hasta la conveniencia de nuestros propios, vamos a decir, círculos familiares. Ay, pero como que eso no me aplica a mi pastor, como que eso no aplica a mi entorno, a mis hijos. Según leímos en ese pasaje, este hombre, este rey, que fue escogido por Dios, Dios le envía a cumplir una misión. Ahora, la misión que Dios le dio, una misión bien delicada. Y tal vez poco pesada para nosotros. Porque Dios lo envió prácticamente a exterminar a un pueblo. Eso suena fuerte, ¿verdad? A matar a todo el mundo de ese pueblo. Comenzando desde el rey hacia abajo. Aún los animales, buenos y malos. Destruirlo todo. Uno diría, ¿cómo es posible? No puede ser que Dios sea tan cruel. Hay cosas que a mí, o a usted, o a usted y a mí, nos parezcan incomprensible, ilógicas, nos parezcan inhumanas de parte de Dios. Pero acuérdese, la Biblia dice que Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que mejor nos conviene. Hay cosas en el tiempo presente que Dios nos está desafiando a sacar de un todo de nuestra existencia. Ahora como cristiano Eliminarla De raíz Pero cuál es el problema con nosotros Que a veces le cogemos pena O a veces No porque los nenes no se ofendan No porque tú sabes Vivimos en otros tiempos Tratamos de hacer concesión Tratamos de poner un pero Unas condiciones A lo que Dios dice que no debemos hacer Dice que Saúl, Dios lo envió y le dio unas órdenes claras. Él sabía lo que tenía que hacer. En otras palabras, que nosotros somos culpables delante de Dios. Tan pronto nos acercamos a este libro y sabemos lo que aquí dice. Y no lo hacemos delante de Dios, somos muy culpables. Porque justificación podría tener el que no la lee, el que no lo sabe. Pero cuando uno está claro de lo que Dios dice y hacemos lo contrario, o tratamos de manipularlo a nuestra conveniencia, hay un peligro grave ahí. Saúl para los efectos tenía muchas puertas que Dios le permitió que podía abrir. Puertas de mucha bendición. Pero lamentablemente ese día decidió hacer otra cosa Ustedes ven esa puerta que está ahí Él decidió echarle mano a esa puerta Y abrirla ¿Sabe cuál es el nombre que yo le he puesto a esa puerta? Yo le he puesto la, el, el, la puerta de la desobediencia Que de hecho fue la misma puerta que abrió Adán que abrió Eva en el paraíso. Dios le dijo, tú puedes comer de todo, todo lo que está aquí es tuyo. Disfrútalo. Pero ten en cuenta que de ese árbol que está ahí no lo puedes ni tocar. Entonces como nosotros somos tan curiosos. Y nosotros nos gusta ser voluntariosos. Porque fíjate como dije, nos gusta. Somos como el gato. ¿Te has visto el gato? Verdad? Dicen que el gato eh, muere precisamente por lo curioso que es. Pues nosotros de igual muchas veces coqueteamos con las cosas que no deberíamos. Por tratar muchas veces hasta de evitarnos problemas. Yo nunca me olvido de un familiar que yo tenía, que siempre cuando yo trataba de, de poner justicia en la casa ¿no? y de decir, mira, esto no se puede hacer. Ese familiar mío me decía, nene, quédate callado, no diga eso para evitar problemas. Y yo le decía, fulana, pero... Pero eh, haciendo eso nosotros no vamos a resolver nada porque el problema va a seguir ahí. Pero a ella le parecía que era mejor callar, no decir nada, porque de esa manera nos evitábamos el problema. Pero lo que ella no se da cuenta es que lo que estaba haciendo era que estaba madurando el problema. Muchas veces nosotros lo que queremos es, como dicen en inglés, we want to sugarcoat las cosas, queremos, queremos ponerle frosting y queremos adornarla y queremos pensar imaginar que, 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 que no está mal, que fue precisamente lo que hizo Saúl. Cuando llega el profeta y lo confronta, después de Dios haber dicho lo que, lo que había pensado de Saúl, dice que el profeta llegó y lo confronta y él le dijo, no, no, espérate, es que yo, es que yo cuidé esto, guardamos esto, ¿eh?, para, para sacrificarlo a tu Dios Pero es que Dios no le dijo eso Y para los efectos A Dios no, a Dios no le interesa Que él hubiera tenido que hacer eso porque, porque Dios es dueño de todo Como le dijo el profeta qué es lo más importante qué es lo que Dios espera de nosotros Dios no espera mero sacrificio Dios espera a fin de cuentas, Obediencia Lealtad Integridad y sobre todo Respeto Interesante que Saúl tratando de justificarse, le dice, no, pero es que el pueblo decidió salvar esto. Mire, y, y, y yo lo escucho, y yo leo esto, y me, y me parece verme a mí mismo. Y me parece escuchar a tanta gente que a veces viene a hablar conmigo y me cuentan sus historias y sus cosas, ¿no? este Sus metidas de pata, como decimos nosotros, ¿no? Y, y a veces dice sí, pastor, pero es que tú sabes, yo tuve que por esto. Y yo le digo, mano, pero pero, 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 Es que si Dios dijo que las cosas son de una manera, deben ser de una manera. Si tú y yo tenemos que verla así, tenemos que procurar entenderla así, el reto nuestro es tratar de asimilarnos a esas realidades. No, no es procurar que Dios se ajuste a nosotros. Si este sagrado libro, hoy día, los seres humanos tuvieran la potestad, eh, tratarían de modificarlos a la conveniencia. Que de hecho hay, hay organizaciones religiosas que así lo han hecho. Y otras que están en el proceso de eso. Nosotros somos tan expertos en eso que a veces decimos, no, no, pero es que Dios no se mete en la política. Pues déjame decirle algo, la Biblia mía dice que Dios se mete en la política. Hay gente que dice, no, pero es que Dios no se mete en los asuntos profesionales, en los asuntos míos, en mi trabajo. No, pues la Biblia mía me dice que sí. Porque hay gente que a veces pretenden ser una cosa en unos escenarios y pretenden en la iglesia ser otra cosa. Pero la Biblia mía me dice que yo debo pensar igual aquí y allá, allá y acá. Alaba lo que él vive. ¿eh? ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando aquí? La Biblia mía me enseña, me desafía que fue lo mismo que pasó ahí con este hombre llamado Saúl. Y lo interesante del caso fue que Dios no pasó por alto por el hecho de que ya él hubiera sido rey y que estuviera allí, tú me entiendes, posicionado. Dios no vino y dijo, ay bendito, es que hay que entender a Saúl, es que tuvo presión del pueblo, tú me entiendes, él estaba ganando favor con la gente. Dios no le pasó por alto la situación, ¿por qué? porque Dios sabe que en el momento que le pasara por alto una, la otra vendría de consecutivo. Y a mí me, 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 me chocó la manera como Dios le dijo a través del profeta, le dijo, Dios se ha buscado uno mejor que tú. Ay, santo Dios. Que Dios diga eso. Eso es fuerte. Que diga que Dios te desechó como rey. Que ya Dios no confía en ti. Déjame decirle, en los años que llevo yo de cristiano, yo he podido ver al día de hoy distintas personas en, en distintos ministerios cristianos, los he visto que han estado y han caído. Hoy día no están, son o han sido como, diríamos nosotros, como las estrellas fugaces. Por una razón, por una razón, no porque no tengan el talento ni tengan el llamado, no es porque Dios no le haya permitido estar ahí. O que Dios le haya responsabilizado unas cosas. Sino simple y sencillamente porque han optado la misma actitud de este hombre. Han sido obstinados. En otras palabras, es querer hacer lo que yo quiero y lo que yo pienso por encima de lo que Dios piensa. Y Dios lo que hace es que entonces lo remueve. Por eso es que yo he visto, mire, y yo en los años que llevo he visto gente que a veces no dura mucho. No dura mucho. Y uno diría, por qué? Porque tienen cosas escondidas. Cosas que solamente Dios y ellos saben. Cosas que realmente a la hora de la verdad no les favorecen. No les da a ellos la autoridad de parte del Señor Para que realmente puedan proseguir representando Y haciendo lo que Dios espera que ellos hagan Dios cambia panorama ¿Por qué? Porque a fin de cuentas El deseo y el anhelo de Dios Es que en una iglesia Es que en una comunidad de fe Se hagan las cosas como Dios dice Y no como el pastor o los hombres dicen ¿Cuántos adoren y glorifican a Dios Dice la Escritura que cuando este hombre, Saúl, abrió esa puerta que se llama la desobediencia vinieron unas consecuencias dramáticas a su vida dramáticas que yo esperaría que estas cosas no sucedieran en la vida nuestra pero la realidad del caso es que mucha gente está sufriendo y eso lo sé yo las consecuencias muchas veces de asumir esta misma actitud voy a estar dando lectura a otros versos van a ser mucho más cortos están también en 1 Samuel en el capítulo 16 verso 14 que dicen así el espíritu de Jehová dice que se apartó miren la primera consecuencia el Espíritu de Dios se fue, se contrictó. Como que Dios dijo, espérate, tú vas a hacer lo que a ti te da la gana, pues como tú vas a seguir haciendo lo que a ti te da la gana, pues yo no tengo razón por qué estar aquí. Eso fue lo que Dios hizo. Yo no tengo razón de ser, de estar aquí. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Él. Y dice que entonces le comenzó a atormentar un espíritu. Escuchen este detalle, que no vino de parte de Satanás en ese momento. Dice que vino un espíritu malo de parte de Dios. Ay, yo no sabía eso. Escuchen bien. Y dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el alpa para que cuando esto, este Espíritu venga sobre ti de parte de Dios, Él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme. Pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y sobre todo que Jehová está con él. Y Saúl envió mensajes a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un año cargado de pan, vasija de vino, cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Dice, y David a Saúl estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas, y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay dos cosas aquí. Número uno, cuando Saúl, como le dije, abrió esta puerta, Basado en lo que es la desobediencia Dice que el Espíritu de Dios se fue En el Nuevo Testamento Según la teología del Nuevo Testamento Dice que Dios se contricta, O sea, se siente triste Es como que Si yo fuera a su casa y usted me ignora Yo me siento allí Y usted no va y me saluda Usted no conversa Usted no me da ni un vaso de agua Va a llegar el momento que yo digo Bueno, me voy Porque pues el dueño aquí no quiere Aparentemente como que no soy muy grato y Lo que hago es que me voy ¿Por qué? Porque es tiempo un tiempo que yo puedo dedicar a otras cosas O sea no tiene sentido Que yo entre a su casa Y que usted me trate con indiferencia es, Esa es la idea aquí Dice la Biblia que cuando eso sucedió El Espíritu de Dios se fue Y dijo, bueno pues Tú Saúl quieres seguir reinando Haciendo las cosas como a ti te da la gana Pues desde hoy lo vas a hacer Me voy Pero cuando eso pasó Dice que Dios le envió Dios le dio orden a un espíritu para que lo atormentara. ¿Sabe lo que significa eso? Para que él no, él no pudiera vivir tranquilo. Y yo estoy seguro que ese espíritu malo, lo que provocaba en la vida de él era un estado de depresión terrible. Y por otro lado, estoy seguro que también estados de ansiedad. Ahora, si los estados de depresivos son malos, es mi juicio personal. Yo considero que los estados de ansiedad son peores. Porque, 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 porque tú no estás tranquilo. Es un pensamiento que, que está ahí, que tú quisiera quitártelo de la mente. Sobre todo pensamientos malos. Y tú dices, ¿pero qué me pasa? No me entiendo. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué pastillas tomo? Y tanto está la cosa hasta que muchas veces, mucha gente han decidido hasta quitarse la vida. ¡Se tiran por una ventana! Porque quieren quitarse ese acoso constante de encima, de parte del enemigo. Que es lo que hace el diablo en la vida de mucha gente. Los acosa constantemente con diferentes pensamientos o estados de animosidad. Así estaba este hombre llamado Saúl. Un hombre que gozó en un momento dado de unos privilegios, de una protección, de, 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 de unas cosas lindas de parte de Dios, ahora de buenas a primeras, estaba viviendo expuesto a tantas cosas negativas. Porque simple y sencillamente abrió la puerta que no debió de haber abierto. Dios me está hablando a mí en esta mañana y yo sé que le está hablando a usted porque si hay algo que necesitamos tener en claro ahora en medio de esta pandemia y para comenzar este próximo año es tener en claro que nosotros debemos que determinarnos a mantener esa puerta cerrada esa puerta que se llama desobedecer a Dios tomar a Dios en poco Querer manipular las cosas de Dios como uno cree que le conviene. Hay que mantener esa puerta cerrada. Esa fue la puerta que nosotros tuvimos abierta toda nuestra vida antes de ser cristiano. La teníamos abierta y el diablo entraba y salía y campeaba por su respeto en nuestra vida. Y por eso sufrimos muchas cosas. Pero cuando vinimos a Cristo se cerró. Y Dios ahora no quiere ni que miramos por el agujero de la puerta. Aunque estén tocando, aunque estén llamando. Nosotros tenemos que vivir tranquilos, viviendo y obedeciendo lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que este hombre, a pesar de esa situación, es que Dios es tan bueno, hermano. A pesar de Dios sigue siendo bueno con uno. A pesar del sufrimiento de este hombre. Dice que Dios le hizo que uno de los criados le trajera la memoria de, de, de que había este personaje, que se llamaba David, que tocaba el arpa y cantaba y tenía una gracia y una unción de Dios tan tremenda que cuando cantaba y tocaba su instrumento, los demonios no... No se sujetaban No podían estar ahí y eso, es, y eso es importante saberlo ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que donde está el Espíritu de Dios Hay libertad en otras palabras, que cuando tú y yo vivimos en una relación dinámica, sana, saludable, cuando procuramos obedecer, mantenernos en camino, como Dios dice, negándonos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, vivimos en una cobertura. El diablo por más que trata, no puede. ¿Por qué? Porque usted está dentro del círculo de la bendición del Señor. Usted no está coqueteando con lo que no debería coquetear. Dice la Biblia que le hablaron de este personaje, se llamaba David, él lo mandó a buscar y lo hizo paje de arma, eso quiere decir lo hizo ayudante personal de él, le dijo al papá eh, déjamelo por acá, yo me encargo de él y así fue. ¿Por qué? Porque siempre que David tocaba y cantaba a Dios alabanza Y yo me imagino a David cantando el Salmo 23 Imagínese usted a David tocando el Salmo 23 Yo, yo me lo imagino Jehová es mi pastor Y ¿Ah? yo me imagino cantando esa alabanza, cantando el Salmo 91 Tremendo, el Salmo 21 es precioso Cantando todos estos salmos hermosos, lindos, preciosos, que son de tanta bendición, el salmo 27. Dice que cada vez que él cantaba, aquel espíritu que había venido a atormentar se iba y él entonces volvía a tener aquella paz que tanto el ser humano necesita. Porque mire, uno puede tener de todo en la vida, pero si uno no tiene la presencia de Dios, lo que vive es en un puro infierno. Porque hermano, el tener un carro nuevo al momento te da una satisfacción. El tener una casa al momento te da una satisfacción. El tener un hijo nuevo en la casa, en la familia, al momento te trae una satisfacción. Pero no son satisfacciones permanentes. Eso es lo que le pasa al mundo. La gente piensa que esto tú lo compras. Esto no se compra. Esto se obtiene Única y exclusivamente cuando tú estás en paz con Dios. Y dice la Biblia que cada vez que tocaba este hombre recibía ese, ese aliciente a su espíritu. ¿Ah? Y esto cuando veo no, la personaje de David para mí tipifica la figura de Jesucristo. Es lo que tipifica porque cuando Cristo llegaba según dice el Nuevo Testamento al escenario de los seres humanos como pasó en la vida de la mujer samaritana que dice, que dice la Biblia que, que, que era una mujer llena de, de tantos demonios mas sin embargo cuando Cristo llenó, llegó, los demonios se fueron, ella quedó libre y desde ese día se convirtió en una mujer que servía a Dios apasionadamente Pasó con el hombre que estaba en Gadara Que dice que estaba atado por el mismo Satanás, lo tenían, lo ataban Con cadena y dice que se paseaba Entre las tumbas, dice que lo había Alejado de su familia, lo había Convertido en un monstruo, ¿Qué es lo Que pasa cuando el hombre vive en la Desobediencia, te ata Y te condena, pero cuando Cristo llegó y lo libertó El hombre dice vino en su sano Juicio, cuando tú y yo Nos encauzamos con Dios Y decimos Señor, ahora Ahora no vivo yo más vive Cristo en mí las Cosas comienzan a cambiar el diablo se Tiene que ir los demonios tienen que Poner los pies en polvorosa porque porque Ahora estamos nosotros con el grande de Los grandes y ese nosotros es que se Llama Jesucristo Rey de Reyes y Señor De todos los señores Es la Biblia que Saúl estaba En una condición Espiritual tremenda Cada vez que este muchacho tocaba volvía a aquellos estados Que había estado en un principio Yo no sé en el día de hoy Cuántos de los que me están viendo A través de las redes Y que estamos aquí hoy Por causa de nuestra desobediencia Hemos caído En esa frialdad En esa indiferencia Ya las cosas no son lo mismo que eran antes Sientes que Dios está tan lejos Tal vez tu matrimonio no, últimamente no, no es lo mismo tampoco. Ya hay, tal vez, hay, hay, los tambores que se tocan en medio de tu matrimonio son tambores de divorcio en vez de tambores de alegría. Tal vez tus hijos hoy día viven en rebeldía. Que simple y sencillamente abrieron puertas que no debieron de haber abierto posiblemente tu ministerio el llamado que Dios hizo a tu vida se ha echado a perder no porque sea culpa de Dios sino porque simple y sencillamente quisiste manipular las circunstancias si hay algo que yo he aprendido hasta el día de hoy en la vida Y eso lo tengo aquí amarrado a mí Es que las cosas no son como yo digo Ni como yo quiero, ni como yo siento Las cosas son como Dios quiere Póngase de pie conmigo por favor Amigo, amiga, hermano y hermana el que restaura se llama Jesús vamos a abrir el corazón y decirle al Señor que nos perdone que nos levante que sople en nuestro corazón esa vida que solamente Él sabe que vuelva a nosotros el gozo de la salvación. Como decía el salmista David, dile Señor, sopla tu aire en mi corazón. Dile Señor, quiero comenzar de nuevo. Quiero cambiar. Quiero serte fiel. Quiero cerrar esa puerta De la desobediencia de una vez Y no la quiero volver a abrir Nunca jamás No la quiero volver a abrir Nunca jamás Dice la Biblia Que claman los justos Y Dios los oye Clama, clama en esta mañana que Dios te escucha, Dios te perdona y Dios te va a dar una próxima oportunidad en el nombre del Señor. Pon tu mano sobre tu corazón, pon tu mano sobre tu corazón. Dile al Señor, Señor, renueva mi corazón. Dile, Señor, yo quiero un corazón como el de David. Un corazón fiel. Un corazón obediente. Que desde hoy sea lo que caracterice mi vida. La obediencia y la integridad